0: Rückkehr nach Rottendorf. Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding. Episode 43. Geld ist oberflächlich. Es gab in meiner Schule ein Gerücht, nämlich dass es im Jahrgang der 95er eine Gruppe von Jungs gab, die Millionäre werden wollten. Sie waren drei Jahre älter als wir. Leute, die im Gymnasium drei Jahre älter sind als man selbst, denen traut man alles zu. Was die erleben, was die wollten, das konnten wir 98er überhaupt nicht einschätzen. Wir waren ja erst 15 und die schon 18. Drei von denen, die 1995 Abi machen wollten, Wollten also Millionäre werden. Bis 30 wollten sie es geschafft haben. Das war ihr Ziel. Ich und einige von meinen Freunden, wir fanden das oberflächlich und banal, aber gleichzeitig etwas faszinierend. Wir haben viel darüber gesprochen, wie das denn gehen würde. Und niemand anderes in unserer Schule hatte so klare Ziele. Die wenigsten hatten überhaupt irgendwelche Ziele, die sie bis 30 erreichen wollten. Alle unsere Vorhaben waren schwammig und unentschlossen im Vergleich dazu. Lehrer werden, Medizin studieren, irgendwann Kinder kriegen, okay. Aber Millionär werden bis 30, das war eine ganz andere Nummer. Das war richtig entschlossen. Natürlich wollten sie das erreichen, indem sie Betriebswirtschaftslehre studieren. BWL studieren, das war so ein aufgeladener Begriff, als ich in meinen Zwanzigern war. Was macht ein BWL-Student aus Aachen in Münster? Die Frage kennt jeder, der in Münster studiert hat. Na, was macht ihr? Sextourismus. Wir alle kannten ein paar BWLer-Witze und wir alle kannten ein paar BWLer. Von jedem Abi-Jahrgang haben etwa zehn BWL studiert. Aber wir waren natürlich nicht so richtig mit ihnen befreundet, weil die waren etwas oberflächlich. Und wir, wir hatten ja richtige Ziele, auch wenn sie nicht ganz so entschlossen formuliert waren. Wie bei den Millionären. Wir wollten Journalist werden. Oder Medizin studieren. Eine Ausbildung zur Physiotherapeutin machen. Das fühlte sich alles richtig an. Selbst Leute, die eine Mappe bei der Kunsthochschule abgegeben haben oder im Konservatorium vorgespielt haben, denen fühlte ich mich näher als BWLern. BWLer waren so oberflächlich. Geld verdienen. Wirklich? Ist das alles? Ist das alles, was sie vom Leben wollt? Ich konnte Reichtum akzeptieren, wenn man sich das Geld durch Gutes tun verdiente. Letztlich dachte ich mit 25 immer noch so wie mit 10, als ich Professor Brinkmann in der Schwarzwaldklinik sah. Man durfte gerne ein großes Haus haben und eine Haushälterin und einen Mercedes, so wie Professor Brinkmann. Aber nur, wenn man etwas für die Armen oder für die Kranken tut. Wer nichts Gutes tun wollte, sondern einfach nur reich werden wollte, den fand ich furchtbar oberflächlich. In den Geisteswissenschaften bin ich mit dieser Haltung sehr gut aufgehoben. Im Studium schon haben wir soziologische Texte gelesen, in denen die Wirtschaft oder die Unternehmen immer sehr kritisch beäugt wurden. So sehr Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen sich bei der Beschreibung der Gesellschaft um Differenzierung bemühen, so entschieden sind sie in der Beschreibung, wozu Unternehmen existieren. Profitmaximierung. Unternehmen geht es nun mal um Profit. Wir Geistes- und Sozialwissenschaftler haben uns dazu als Gegenpol positioniert. Wir haben dem oberflächlichen System der Gewinnmaximierung etwas entgegengesetzt. Das Ergründen von Zusammenhängen, die Reflexion von gesellschaftlichen Konflikten, die Erforschung von Krisen. Häufig, allermeistens sogar, mit einem politischen Anspruch. Es ist wichtiger, dass alle Menschen in einer Gesellschaft menschenwürdig leben können, als dass Unternehmen Profite machen. Diese Kritik am Unternehmertum stammt letztlich von Karl Marx, der versucht hat, sich als Journalist in London durchzuschlagen. Und der selbst hohe Schulden hatte, weil die Mieten in London schon Mitte des 19. Jahrhunderts unfassbar teuer waren. An Karl Marx und seiner Kapitalismuskritik kam man nicht vorbei im Studium. Wer sich im Seminar auf Karl Marx berief, der wurde respektiert. Wer Kritik an der Profitmaximierung von Unternehmen äußerte, die es nach wie vor geben würde, der konnte sich der Zustimmung der Kommilitonen sicher sein. Ich fand diese Haltung in den Texten der Soziologen und Historiker damals mutig. Die trauten sich was. Andererseits haben sie mich eingeschüchtert, denn diese Wissenschaftler... Und Mitstudenten aus der Uni erkannten etwas, das ich offenbar nicht erkannte. Sie kannten offenbar das innerste Ziel, das Eigentliche von Unternehmen. Ich selbst hatte ja keine Ahnung. Ich dachte zwar, dass ich mit meinen Nebenjobs ein bisschen Einblick in ganz normale deutsche Unternehmen bekommen hatte und dass ich zumindest die grundlegenden Regeln beim Umgang mit Geld verstanden hatte. Meine Familie väterlicherseits, das waren über Jahrhunderte hinweg Unternehmer gewesen, Textilunternehmer. Ich wusste, wie sie reich und wie sie später wieder arm geworden sind. Aber nachdem ich diese Texte in den Seminaren gelesen hatte und nachdem ich die Debatten in den Seminaren gehört hatte, wusste ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Und ich hatte das Gefühl, dass meine eigenen Erfahrungen mit den Nebenjobs und den Geschichten aus der Familie überhaupt keine Rolle spielten. Ich war auf dem Land in der Schule, auf dem Eckbert-Gymnasium der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach. Im Gegensatz zu meinen Würzburger Freunden hatten in Schwarzach viel mehr Schüler einen Nebenjob. In Würzburg traf ich mich alle zwei Wochen freitags in der katholischen Jugendgruppe zu Gruppenstunden. Eine der besten Zeiten meines Lebens. Mit dem besten Gruppenleiter der Welt. Es war eine große Bereicherung für mein ganzes Leben. Wir diskutierten über den palästina konflikt über Atomkraft und über Sex. Was aber in der katholischen Welt nicht Sex heißt, sondern Mann und Frau sein in der modernen Welt. Während wir globale Zusammenhänge verstanden, kümmerten sich meine Mitschüler in Schwarzach nur um Profitmaximierung. Viel mehr meiner Mitschüler aus Schwarzach mussten Nebenjobs machen als die in Würzburg. Die Familie einer Mitschülerin betrieb mit der Familie eine Tankstelle, eine andere einen Baufachhandel, bei mehreren anderen hatten die Familien landwirtschaftliche Betriebe. Viehzucht, Ackerbau, Weinanbau, sowas. Wenn sie vom Wochenende erzählten, war das meistens langweilig und oberflächlich. Hab gearbeitet. Wenn sie sich fürs Wochenende verabredet haben oder später zu Festivals und Urlaubstrips fahren wollten, sagte immer einer von denen, geht nicht, ich muss schaffen. Auch von den anderen Mitschülern, die zu Hause keinen eigenen Betrieb hatten, gingen viel mehr Arbeiten als von meinen Würzburger Freunden. Eine arbeitet im Baumarkt, eine andere bei McDonalds in Kitzingen. Ich fand das meistens langweilig. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, wenn sie vom Wochenende erzählt haben und original nur einen einzigen Satz gesagt haben. Hab gearbeitet. Okay. Und jetzt? Hat irgendjemand was Interessanteres zu erzählen? Die Mitschüler, die gearbeitet haben, fanden es ja selbst nicht mal spannend, was sie gemacht haben. Sie wollten meistens nur einen einzigen Satz sagen. Oft klang da ein bisschen Wehmut mit an. Sorry, ich habe einfach nichts erlebt, ich habe gearbeitet. Später habe ich selbst viel gearbeitet, aus denselben Gründen wie Karl Marx. Das Geld reichte hinten und vorne nicht. Ich frage mich heute noch, wieso? Denn ich wollte mir weder ein teures Auto kaufen, noch habe ich wahnsinnig viel Geld für Klamotten oder CDs ausgegeben. Trotzdem war das Geld immer weg. Ich habe früh verstanden, dass es bei der Bekämpfung von Schulden zwei Arten von Menschen gibt. Die einen sparen, die anderen gehen Geld verdienen. Sparen, also weniger ausgeben, kam für mich nicht in Frage. Denn erstens hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich viel ausgebe. Und zweitens fühlte sich Sparen so passiv an. Nach Nichts tun, Nicht ins Kino gehen. Nicht in die Kneipe fahren. Keine neuen T-Shirts kaufen. Meine Eltern sagten dann sowas wie, statt in die Kneipe zu gehen und da viel Geld auszugeben, könnt ihr euch doch auch hier treffen. Nein, allein der Gedanke machte mich depressiv. Ich brauchte die Kneipenabende ja als Ausgleich für die sorgenvollen Tage. Ein Verzicht war nicht möglich. Überhaupt dieses Nichtstun als Strategie, das Unterlassen als Methode, das kam für mich nicht in Frage. Ich bin ein aktiver Typ. Wenn es ein Problem gibt, muss ich es aktiv angehen. Ich muss es lösen. Sparen war für mich Nichtstun. Durch Nichtstun, irgendwann mehr Geld zu haben, Daran glaubte ich nicht. Also suchte ich mir Jobs. Geld verdienen mit Nebenjobs war eine einfache und sehr effiziente Sache. Weil der Gewinn so leicht auszurechnen war. Acht Stunden pro Schicht auf der Tankstelle brachten 80 Mark, dazu mindestens 20 Mark Trinkgeld. Also jede Schicht mindestens 100 Mark. Wenn ich 500 Mark brauchte, schaffte ich das an nur fünf Tagen. Easy. Das Problem war, dass ich mit dem Geld nicht nur meine Schulden abbaute, sondern auch meine Ausgaben steigerte. Weil ich ja jetzt ordentlich verdiente. Also habe ich nicht mehr so darauf geachtet, was ich mir kaufte. Ein besseres Auto musste her und damit höhere Versicherung, Ersatzteile, Steuern, Benzin. Ich hatte mehr Geld, aber ich brauchte auch mehr. Also musste ich wieder mehr arbeiten. Es stimmt also schon, dass man mit Geld verdienen allein seine Probleme lösen kann. Aber man muss auch was von dem Geld behalten. Für mich war das mental unmöglich, Geld, das ich verdient hatte, nicht auszugeben. Es machte mich depressiv, wie das Sparen. Bei den Jobs, die ich hatte, habe ich oft die Chefs kennengelernt. Außer bei S. Oliver in Rottendorf. Aber da war ich auch nur eine Woche lang. Der Pächter der Autobahntankstelle, auf der ich gearbeitet habe, war der Vater eines Freundes, dem berühmten Benne. Heute leitet Benne die Tankstelle selber. In der Küche vom Restaurant Braunbach war der Koch der Pächter, wie meistens. Bei TLS Umzüge ohne Stress saß meistens auch Gerhard mit dem LKW, der Chef. Was ich bei den Jobs kennengelernt habe, hatte mit dem, was ich an der Uni gelernt habe über Unternehmen, wenig zu tun. Gerhard, Norbert, der Koch, Herr Kaffille im Kaufhof in Münster und wie sie alle hießen, sie waren eher Getriebene als Bestimmer oder die hatten überhaupt keine Zeit, irgendetwas zu maximieren. Den Profit schon gleich gar nicht. Im Unterschied zu meinen Eltern mussten sie Waren oder Dienstleistungen an Leute verkaufen. Aber die Leute da draußen konnten sich die Sachen, die sie brauchten, auch woanders kaufen oder gar nicht. Die Schüler meiner Eltern konnten aber nicht in eine andere Klasse gehen. Was die Unternehmer verkauften brachte ihnen das Geld, das sie zum Leben brauchten. Sie mussten also verkaufen. Ohne ihre Kunden gingen sie pleite. Und mit ihnen ihre Familien. Wenn die Kunden nicht kamen, mussten sie sich immer irgendetwas einfallen lassen. Andere Gerichte im Restaurant, Preisnachlässe in der Umzugsfirma, Preisaufschlag auf einzelne Produkte im Tankstellenshop. Die Preise mussten sich einerseits an den Preisen der Konkurrenz orientieren, andererseits aber auch an den eigenen Kosten. Kosten für den Einkauf der Waren beim Großhändler, für Strom, Pacht, Reparaturen, Kredittilgungen, für Löhne wie meine. Was die Unternehmer verdienten, war also von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Bei meinen Eltern und den anderen Kindern, deren Eltern im öffentlichen Dienst tätig waren, nur von der Eingruppierung in eine Gehaltsklasse und den Dienstjahren. Wenn die Kosten zu hoch waren, mussten die Unternehmer, die ich kannte, die Ausgaben reduzieren oder die Einnahmen erhöhen, oder beides. Und alle Unternehmer, die ich näher kennengelernt habe, haben dies getan, indem sie selbst mehr gearbeitet haben. Mehr Schichten in der Küche, mehr Umzüge, weniger Mitarbeiter, mehr selbst machen. Einige von ihnen waren dabei erfolgreich, sind gewachsen, haben ordentlich Geld verdient, andere mussten den Betrieb aufgeben. Wieder andere waren erfolgreich und haben trotzdem aufgehört, weil es zu anstrengend wurde. Diese Erfahrung will ich nicht missen, nicht nur wegen der Kohle, die ich verdient habe, sondern besonders wegen der Einblicke in eine andere Welt, die ich als Lehrerkind nicht kannte, auch von den Eltern meiner Freunde nicht, aus Würzburg. Menschen, deren Einkommen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen besteht, denken oft anders über Geld als Leute, die feste Gehälter bekommen. Diese Leute sind irgendwie hibbeliger, die sind kritischer, was Regulierungen angeht. Die sind schneller genervt von der Politik, von neuen Steuern oder Abgaben oder Verordnungen oder Dokumentationspflichten. Früher dachte ich, dass es das halt Leute sind, die sich schnell aufregen. So nervöse Typen, so Lästermäuler. Und ich dachte mir oft, Gott sei Dank sind meine Eltern besonnener und die Eltern meiner Freunde. Meine Eltern haben sich am Küchentisch auch über die Regierung aufgeregt. Meine Mutter besonders. Aber sie hat dann immer darüber geschimpft, wie wenig die Politik für die Armen tut. Und wie viele Menschen in so einem reichen Land wie Deutschland in Armut leben müssen. Es sei eine Schande. Das fand ich gut. Meine Mutter hat sich über soziale Ungleichheit aufgeregt. Aber doch nicht über die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Oder über die Einführung von neuen Dokumentationspflichten oder EU-Normen. Sowas kannte ich nur von den Unternehmern oder den Eltern meiner Freunde aus Schwarzach oder von Weinfesten, wenn man halt neben irgendeinem Typen in Dreiviertelhose und mit weißen Sneakers saß. Solche Leute haben sich dann irgendwann aufgeregt und gesagt, jetzt pass auf, wenn ich hergehe und den Geschäftspartner zum Essen einladen will, was ich danach alles ausfüllen muss und erklären muss, von der Compliance und so, und dann bezahle ich es lieber selber. Du wirst inzwischen behandelt wie ein Schwerverbrecher. Dieses Aufregen über Bürokratie und über Steuern und über die Zeit, die das kostet, und über die hohen Kosten, das hörte ich nicht bei den gebildeten Eltern meiner Würzburger Freunde. Bürokratieabbau, das war dort nie ein Thema. Die Regierung gerade denkt Gott sei Dank wie meine Eltern und wie die Eltern meiner gebildeten Würzburger Freunde. Nicht wie die Eltern der Freunde vom Land, die mit den Tankstellen, mit den Bauernhöfen und mit den Fachmärkten. Unser Staat hat Geld ausgegeben, wo es nötig war. Wir haben die Corona-Jahre hinter uns, in denen der Staat Kurzarbeitergeld bezahlt hat. 46 Milliarden Euro. Impfstoffe für 13,1 Milliarden Euro. Dann das Impfen selbst, also das Honorar für die Ärzte. Insgesamt 2,7 Milliarden. Dann die vielen Hilfsmaßnahmen für Soloselbstständige, Unternehmen für die Kultur etc. Als Corona vorbei war, begann dann der Krieg in der Ukraine. Im Zuge dessen bekam die Bundeswehr 100 Milliarden versprochen, von denen 30 Milliarden schon eingeplant sind. Dann zahlt die Regierung für die militärische Unterstützung der Ukraine 5,4 Milliarden Euro in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr 2 Milliarden, für die kommenden Jahre sind 10,5 Milliarden pro Jahr eingeplant. Dann die Entlastungspakete zur Eindämmung der Inflation. Entlastungspaket 1, 13 Milliarden. Entlastungspaket 2, 30 Milliarden. Entlastungspaket 3, 65 Milliarden Außerdem hat die Regierung weitere 200 Milliarden eingeplant, um Gaspreise zu deckeln. Seit einigen Monaten schon fragt sich eine oberflächliche Stimme in mir, wann kommt ein Politiker oder eine Partei und sagt, liebe Deutsche, wir haben unfassbar viel Geld ausgegeben in den vergangenen Jahren. Das geht so nicht weiter. Wir müssen die Einnahmen erhöhen durch höhere Steuern. Und wir müssen die Ausgaben senken. Und zwar ziemlich radikal. Es geht nicht anders. Zwischen unserem Finanzminister von der FDP und der Familienministerin von den Grünen ist gerade ein Streit entbrannt. Angesichts der hohen Ausgaben der vergangenen Jahre müsste der Staat sparen. Es müssten Einsparpotenziale identifiziert und realisiert werden, sagte Christian Lindner. Die Familienministerin von den Grünen, Lisa Paus, denkt wie meine Eltern und meine Würzburger Freunde. Sie will 12 Milliarden zusätzlich für die Kinder ärmerer Familien. Die Hilfen für die Kinder sollen zukünftig in der sogenannten Kindergrundsicherung zusammengefasst werden. Also Kindergeld, Kinderanteil des Bürgergelds, Kinderanteil des Wohngeldes und so weiter. Alles ein Betrag, er soll digital beantragt werden können. Christian Lindner spricht so wie die ungebildeten Freunde vom Land oder die Unternehmer, die ich kennengelernt habe. Wenn die Ausgaben zu hoch sind, müssen die Ausgaben gemindert werden oder die Einnahmen müssen erhöht werden. Und dann denke ich mir wieder, wie oberflächlich das ist, so zu denken. Wie diese BWLer früher, die Millionäre werden wollen, die keine anderen Ziele hatten im Leben. Es ging nur ums Geld. So will ich nicht sein. Ich bin besser als die. Ja.